0: Boş. Yaşam için teknoloji.
1: Merhaba. Hafta sonu Taksim ve gez Parkı'nda yaşananlarla ilgili olarak Greenpeace'ten yapılan açıklamada, barışçıl protestoculara gösterilen ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden polis şiddetinin kınandığı belirtildi. Greenpeace açıklamasında Başbakan Erdoğan neden korkuyor? Bir şehir parkını korumak için başlayan masum barışçıl ve mütevazi hareketin, İnsanların tüm Türkiye'de doğanın ve özgürlüklerin hiçe sayılması karşısında gözlerinin açılmış olması ve şirketlerin karının insan sağlığı önünde tutulmasını istemediklerini ifade etmelerinden mi? İnsanların çevreyi ve tabiat varlıklarını etkileyecek önemli kararlara katılmak istemesi hükümeti neden rahatsız ediyor diye sordu. Açıklamada hükümetin 3. köprü 50'nin üstünde kömürlü termik santral, 8 nükleer reaktör binlerce HES için taahhütler verdiği ifade edilerek bu projelere karşı çıkan pek çok insan Gezi Parkı'nda insanların 20 gündür karşı karşıya kaldığı aynı şiddete maruz kaldı. Türkiye'nin 3'te 2'si nükleere karşı. Yerel halklar kömüre ve HES'lere karşı yaşam haklarını, doğalarını savunuyor. Çevrecilik sadece şehirlerde çevre düzenlemesi yapmak, ağaçları bir yerden bir başka yere dikmek, çiçek dikmek demek değildir. Aynı zamanda tüm Türkiye'yi etkileyecek, halk sağlığını ve doğayı tehdit eden projeleri sorgulamaktır. Temiz kaynakları değerlendirebilmek, bu projelerde halkın taleplerini dinlemektir denildi. Greenpeace, insanların kendi hayatlarını ve çevreyi ilgilendiren konularda karar mekanizmalarına katılımın sağlanması gerektiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler 2013 yılı 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü konusunu su kıtlığı ve kuraklık sloganını geleceğimizi kurutmayalım olarak belirledi. Topraklarımızın erozyon ve çölleşmeden korunması adına bilinçlendirme çalışmaları yürüten Tema Vakfı 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü'nde Türkiye nüfusunun 4'te 3'ünün artık kentlerde yaşadığına ve kontrolsüzce artan nüfusun ihtiyaçlarının plansız kentleşme ile birlikte doğal varlıkların üzerindeki baskıyı arttırdığına dikkat çekti. Ayrıca erozyon, ormansızlaşma gibi düzeltilebilir çölleşme nedenlerinin yanı sıra topraklarımızın hızla yapılaşmaya açılması ve ormanlarımızın, sularımızın, sulak alanlarımızın ve diğer doğal varlıklarımızın hızla tüketilerek geriye dönülmeyen ve düzeltilemeyen kalıcı çölleşme sorunlarına yol açtığı ifade edildi. Büyük kentlerin artık kendi kaynaklarıyla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini ifade eden Tema Vakfı, bu durumun başka ekosistemlerinin ihtiyacı olan suya El konulmasına vardığının altını çizdi. Dünyadaki suların sadece buçu içilebilir temiz su, bu suyunda birinden azı insanların ve ekosistemler için kullanılabilir durumda olduğunu vurgulayan Tema Vakfı, ülkemiz içinde, içinde bulunduğu kurak ve yarı kurak iklim kuşaklarının su kıtlığı açısından en hassas alanlar olduğuna su varlığındaki azalmanın da kaçınılmaz olarak çölleşmeyi tetiklediğine dikkat çekti. Evet, Dünya Çölleşme Günü bugündü. Tema Vakfı bu konudaki açıklamasını yaptı. Erzurum'un İspir'den Çoruh Nehri üzerinde yapılması planlanan Hunut HES projeleriyle ilgili vatandaşlar tarafından açılan ÇED, Çevresel Etki Değerlendirmesi iptal davasında 1. İdare Mahkemesi Bilirkişi'nin olumlu görünen raporuna karşı ÇED olumlu kararını iptal etti. 50'yi aşkın köylünün açtığı ortak davada Avukat Yakup Okumuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının kurulması düşünülen HES projesinin bölge insanına, doğal yaşama, yaban hayatına, ekolojik dengeye olumsuz etkileri olacağını, HES'ten bırakılması düşünülen can suyu miktarının ise insan ve sucul yaşamın idamesi için yeterli düzeyde olmadığını İdare tarafından gerekli yeterli araştırma ve incelemenin de yapılmadığı ve çevreye olası olumsuz etkilerin göz ardı edildiği gerekçeleriyle ÇED olumlu kararının iptalini istemiştir. Mahkeme proje inşaatının doğal yaşamı etkileri ve ÇED olumlu karar verilirken çevreye olan olumsuz etkilerin göz ardı edildiği gerekçeleriyle bakanlığın ÇED olumlu kararını iptal etmiş oldu. Evet son haberimizde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda alınan 7 karar arasında Termik santrallerde ortaya çıkan atıl ısının sıcak su ve su ısıtma ihtiyacı için kullanılması da yer aldı. Soma'da bununla ilgili pilot projeyle 22 bin konutun sıcak su ve ısıtma ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen Bilim ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün, bu uygulamayı sadece EU'ya bağlı 14 termik santrale bile yaygınlaştırsak 620 bin konutu ısıtmış ve ülke ekonomisinin yılda 1.8 milyar Lira katkı sağlamış olacağız dedi. Bakan Ergun alınan kararlar arasında yerli termik santral tasarım ve imalat kabiliyetinin geliştirmesi için Miltes yani Milli Termik Santral Projesi'nin uygulanacağını ve 2023'e kadar termik santral yapımında yaklaşık 36 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli gördüklerini söyledi. İşte insanların yaşam kalitesine ve dünyanın ekosistemine milyon dolar gözlükleri de bakan bir zihniyetin ülkenin gelecek nesiller için öngördüğü şeyler... Her ne kadar kojenerasyon veya diğer adıyla atıl ısı değerlendirmesi olumlu görünse de kömürlü termik santraller kanser, astım, fosil yakıtlarla dağın edilmiş toprak, hava, su kaynakları doğal yaşam demek anlamında. Bunun için Greenpeace'in kömürün gerçek maliyeti raporuna bakmak yeter. Şu andaki termik santrallerde ise yenilerini kurmadan mevcut olanları bu şekilde verimliliğini arttırmaksa doğru adımlar. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen Kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan, Uygar özesmi esmi.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.